0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友，欢迎回来，我们又见面了。我最近更新的比较勤快一点。因为呢，当然一方面是疫情啦，就是疫情好像又变得比较严重嘛，所以在这个时候就会想说，哎，我要多更新一点，让大家有一点被陪伴的感觉。希望我们的 podcast 可以继续陪伴大家，不管是有没有疫情，不管你的生活过得怎么样，我们都可以用这样的方式来交流。也希望在这个节目当中呢，都可以给大家一些帮助。那说到疫情，其实最近也有很多啦，就是台湾很多的大型活动都取消了。本来可能想说要过完年，大家去看看灯会啊什么的，还有一些比较传统的宗教活动，像我知道好像很多人都会去南投求那个钱母，是不是？好像今年也取消了嘛，对吧？总之就是避免群聚，而且也希望我们这样的忍耐。这样的低调生活可以让疫情不要蔓延。大家生活当然都会有一些不方便啦，比如戴口罩戴那么久了，我就觉得哇，去年一整年好像都没有用过口红。这个这个发现实在是非常的肤浅哦。不过我相信大家戴了一年口罩，虽然你也跟他慢慢的习惯了，对吧？现在口罩好像变成一种有一点时尚的装饰，但是。久了以后还是会蛮怀念没有戴口罩就可以走来走去的日子。我是会啦，我不知道你们会不会。有时候我看一些影集啊，或者是电影啊，在拍，嗯，就是大家没戴口罩走来走去的那个，就光是那样的生活吧，我就觉得好像有一种上辈子的感觉。我相信这样的改变一定是我们之前从来没有想过的，没有想过有一天。我们必须要戴着口罩走来走去，然后也没有想过有一天大型活动会马上果断的取消哈、哦，可能也没有想过、呃、人生很多轨迹就会在这样一瞬间永久的改变了。也许你说，哎，没有啊，我本来就很少出国啊，我本来就很少呃跑来跑去啊，所以这对我没有影响。但你总要出门嘛，对吧？然后可能有一些人，你每年过年就是固定要去参加一些这种大型的活动的，这里蛮重要的。如果这是你本来人生的一个必要做的轨迹的话，那面对这些突如其来变化的时候，我们的生活会做改变，我们的心态也要调整。诶，不是说你不调整是错的啦，真的，我觉得事情无对错，可是。如果今天你是要被关在家里很久的人，像我有些朋友在国外啊，他们关了好几个月，甚至在美国有的接近快一年了吧，都一直是在家里关着。怎么样去让自己的生活有新的乐趣、新的亮点？我觉得就很重要。当然，这也回到一个，你的生活有没有一些本来就非常喜欢的事情？因为讲到这边，就也可以呼应到我们现在接下来要讲的这一段时间，我们都在讲这部影集哈，《靠回忆弃兵了》（Queen's c a m b i t 它的主角 b e s t 就是非常陶醉、沉溺在这个西洋旗里面。就算他没有旗子的时候，他也可以在脑袋里面下棋，对吧？所以我觉得，如果我们可以找到一个自己喜欢的事情，然后常常的绕着他转。也不是什么坏事哈，对不对？至少你如果被隔离的时候，或者是像现在这样，我们要减少群聚、减少外出的时候，这样一件事情，就是如果你很投入一件事情的话，就不会觉得生活好像很无聊，然后不知道什么时候可以开放等等。虽然我也非常期待赶快开放边境，但目前看起来它又变得很遥远了。那不管怎么样，提醒大家一定要记得出门戴口罩，然后回家就要洗手。哎，在外面也要洗手啦，就是戴口罩、勤洗手、保持社交距离，然后减少群聚，我们一起度过这一段时间。我我觉得这个忍耐，当然在忍耐的当下会觉得很痛苦，就觉得啊，到底什么时候可以开放啊？到底我什么时候可以恢复正常生活啊？可是我们也很清楚，你知道，大家都已经演绎给我们看了，只要你没有在这段时间好好的忍耐，你后面就会更多的麻烦。那我们还是回到。这一次的主题吧，就是《后裔弃兵》。那我们前面讲了第一集跟第二集嘛，帮大家回忆一下哈、哦，《后裔弃兵》的故事主角是 Beth， 他是一个西洋棋小天才，可以这样说吗？那他是孤儿嘛，其实他的妈妈呢也是一个数理博士啊，在前面的剧情有隐约的提到，他妈妈非常的聪明，是一个数理博士，所以 Beth 本身数学也非常的好。哎，我们前面有讲到嘛，就是上数学课，他都很快就可以写好这个答案，然后可能他会觉得那课程很无聊吧。那么另外一方面，就是他爱上了西洋棋，非常沉浸在这个西洋棋里面的世界。后来在他青少女的时候，大概十三还是十五岁吧，我记得是。表定13岁，但他自己说是15岁哈。在这个时候，他被收养了。那他的收养家庭的妈妈非常的喜欢他，因为收养家庭的妈妈非常的孤单。那但是爸爸呢，在上一集的后面就是呃抛弃他们，虽然没有离婚，但是就离开这个家了。那 Beth 在上一集，也就是第二集的时候呢，参加了西洋棋比赛。过关斩将，得到了当周就是那个肯塔基州他的呃象棋冠军。那我们现在就是要开始讲他得了这个州冠军之后的人生。好、哦，他的养母 Elma 开始很热心的帮他找一些比赛的资讯，而且还愿意帮他请假，因为这个时候的 Bass 还是未成年人，需要养母帮他就写假单，还有陪同他。他到其他的州去比赛，那我们也讲嘛。之前 Elma 就他的养母是一个很没有自信，而且很颓废，你真的可以说很颓废的一个家庭主妇。但他发现可以帮助 Bass 带着 Bass 去比赛，赢得他们两个人生活所需的奖金之后呢，他就真的是摇身一变，变成一个可靠的养母。那这边有一个。小细节我觉得很有趣，就他们两个到田纳西州，到了那个比赛的饭店里面呢，养母就进房间，然后开始检查这个房间里面电视能不能用啊，然后床怎么样，然后就非常满意的表情说：“哦，我有告诉他们我要一个什么优雅的房间，还是一个舒适的房间，我忘记他是怎么说了。”那一刻我就觉得哇，这个妈妈她在没有结婚的时候。哦，他在他单身的时候，他一定把自己的生活过得很好，因为当他拿到了这个生活的一个算是一种控制权之后呢，你可以看到他该做的事情，他都一丝不苟。所以这个影集走到现在第三集哦，我到现在我是比较喜欢这个妈妈的角色，就是对我来说会多于主角。当然不能否认，我觉得每个人喜欢那个角色跟自己。一定会有多少相关？我不是说我是那个什么沉溺于药瘾啊、酒瘾的妈妈，而是我的年纪跟艾玛在影集里面的年纪应该不会差太多，所以可能对我来说，这个艾玛她的经历啊，或者是她所遇到的挣扎，虽然在不同的年代、不同的环境，我觉得我对她也是会有一点点。同理的感觉。那总之呢，他们母女就住到了这个田纳西州的饭店。然后 ，Beth 开始要去报那个新的比赛嘛，就田纳西州的比赛。那在这个时候，他已经累积了一些小小的知名度了。毕竟他可是隔壁州就是莫名其妙就拿冠军的人呢。那我们也可以看到啊 ，Beth 他因为之前成功的经验，而且显然他在这个新的比赛里面也是所向无敌、过关斩将啦。那么，他也认识了越来越多关于西洋棋的世界，就是除了棋盘之外的世界。他就知道哦，原来不是只有美国公开赛，然后真正的大比赛在欧洲呢。然后听到欧洲，他们母女就很兴奋嘛。而且，他的养母就非常实际地说：“那奖金应该会更高吧？”但是对贝斯来说，他想要达到的，就是对他来说有吸引力的是，可以跟。很厉害的大师来对弈，就是对着下棋哈。那么当时在象棋的世界里，许多大师都是当时的苏联人，就是俄罗斯人啦。我真的不太懂西洋棋哈，不过我知道许多有名的棋士的确都是东欧出生的。那不意外的哈、哦，贝斯在这一场比赛，就是在田纳西州的比赛，又过关斩将，把大家都宰杀了，然后他们得到了冠军。那这一场比赛的总奖金大概是500块了，如果我没记错的话。那当然，贝斯得到了奖金之后，母女就很开心啦、啊。她的养母就跟她说：“那我想今天就超支吧，我们就去吃一顿好一点的晚餐。”那这样子扣掉这个晚餐呢，还有多少多少多少的盈余？接着，这个养母就突然停下来看着贝斯，好像是要鼓起勇气的跟她说：“我想跟你商量一件事，可不可以让我有 10% 的佣金？”在看到这边的时候，我自己呼吸也有一点停了，因为贝斯也停下来看着他的养母，沉默了大概一两秒吧，然后跟他说：“我觉得应该要十五趴。”我自己在看这一段的时候，就刚刚我有讲嘛，我自己也有停顿下来，他有点扣人心弦。在那之前呢，我们看剧情都会觉得养母很重视奖金。毕竟，对于他们这个母女组成的小家来说，这个奖金是他们过生活非常重要的指望。而且养母就是手上一直都没有足够的钱，而且他又是他的监护人，好，文件上啊，或者是道理上来说，如果没有养母的成全，没有养母的帮助，贝斯没有办法再去参加这笔呃高额奖金的比赛。那以我们比较传统的观念，就会想说，养母就算要拿走全部。哦，扣掉这些呃花费，拿走全部，然后发零用钱给贝斯，好像也不是这么过分的事。可是养母没有这么做，她认为她有付出，所以我需要拿佣金。可是这钱还是你的，因为刚好最近又要过年呐、啊，所以我看到这一段会有点感触。我自己当然已经年纪大到是发红包给人家的年纪了啦，但我就会想到，不知道大家在小时候有没有听过一个？说法就是过年我们不是都会拿很多红包吗？那爸妈就会把红包拿走，说帮你存起来，帮你干嘛？有的就直接讲库了。当然，你可以说红包跟那个这个贝斯自己赚的钱不一样。是我觉得，嗯、呃，可能我们在亲子关系上了，或人跟人的距离上，我们对于什么是对方该有的，什么是我该拿的，常常没有办法有一个很清楚的界限。在这一段里面，我认为养母就是 Elma， 她开口说：“我觉得我应该可以分十 percent 佣金的这个说法。”它代表了第一个是，我没有要你全部的钱嘛，即使我是你的养母，即使我帮你规划了这些，即使我带着你出来，我都没有权利拿走全部。第二个是，可是我有付出，你应该要付我佣金。我觉得人跟人的关系，尤其在金钱或物质上，如果你不能切清楚哈，而是用一些我就是可以拿全部，因为我是你的家人，或者说啊没关系啦，我们大家不要算那么清楚嘛，大家都是一家人，大家都是朋友，大家都是什么什么什么 whatever， 最后就会容易有纠纷。那在这边你可以看到养母她也主张她自己可以拿到的部分，就是那十趴哦。我觉得她把她的劳务。就是他出的这些力，跟 b a s 的所得做一个清楚的区分是非常聪明，而且，嗯、呃，也让他们未来不要为了金钱有太多的问题。那么在 b a s 这一端呢，你可以看到他也考虑了一下，他认为他养母该拿的是十五趴。当然，从整个戏剧的脉络来看，哈 b a s 一直都是脑筋很清楚的。他会写信给他以前的校工，就是 s h o p e r 说：“哎，你投资我五块，等到我赢了大奖就还你十块。”表示他也知道这些金钱啦，或者是物质的赞助，本来就必须要有借有还，或有来有往，而不是期待别人无条件的奉献给你。那在他赢了这一场的大奖之后呢，毫无疑问的，他就在夕阳奇界开始慢慢崭露头角。母女两个就到处去比赛。他们本来不是坐灰狗巴士吗？接下来呢，就可以看到他们坐飞机的画面哦。而且舱等，我觉得也在上升了啦。这个时候还有一个很有趣的小细节，如果你有看影集，就会发现贝斯在坐飞机的时候呢，他有自己一套小的夕阳器。有没有在上一集呢？他们两个人还没钱买一套普通的西洋棋组。在这一集里面，他靠着比赛赢得的各式奖金，他已经可以帮自己买一套随身携带的那种很小的西洋棋棋组，以便他就是随时随地拿出来思考他的棋路。那当然，他的养母 Elma 跟着他比赛嘛，所以一路上就是待遇越来越好。那么他也没有把 b e s e 当成一个单纯只是会下棋的小孩。有的时候可以看到，诶，他们一起坐飞机的时候，他的养母会对他说东说西啊，甚至还会劝他说：“诶，你可以喝一点酒嘛。哦”但是在这个时候的 b e s e 是不太沾酒的。那他也开始去构筑他一个梦想。这个梦想是什么？就是他想要去学鳄鱼。就是对俄罗斯语的意思哦，因为他的梦想就是他有一天要去跟全世界最厉害的骑士来下棋。哎，各位朋友，我想问一下，你十五岁的时候梦想是什么？十六岁的时候梦想又是什么呢？哎，我不知道责怪或者是做什么灵魂拷问哦，只是我在想，如果我们有一个很明确喜欢的东西，也许我们在年少的时候为自己定下的梦想就会不一样。不一定会达成那个梦想，甚至你也可能在成长的过程中改变自己喜欢的东西吧。不管是事情，不管是一个嗜好，你可能会改变。但是在年轻的时候有一个不一样的梦想吧，我觉得是非常美丽的。那这段时间贝斯的比赛显然都是过关斩将、无往不利了，所以剧情就走到有一位 Life 杂志的女记者来专访她。Life 在美国的6070年代是非常非常红的一本，算是周刊杂志。它的题材无所不包，我知道大概就会包一些名人啊，或者是很 fancy 的事情哦。那当然，它的走向也是比较温和一点的，它不太走八卦路线。那在当时呢，上 Life 杂志应该是非常高的一个殊荣了。因为他发行量大，而且形象又非常的正面。那这个杂志的记者来专访他的时候，就问了他问题。第一个就是说，哎，这么多比赛呢，你可以说是万绿丛中一点红，也就是说，他就是唯一的女生啊。他自己有什么感觉？然后 b e t 的回答也蛮有趣的，他说：“我不介意啊，我觉得这对话有点有趣。各位，如果你是女生，可以想一下。”如果你去比赛，然后这个比赛所有人都是男生，就你一个女生，然后你拿了冠军，人家问你说你有什么感觉？我想到的是，我拿了冠军，不管对手是男生女生，我就很爽啊！我还有什么感觉？可是呢，对方就是会抓着说，哎，只有你一个女生哎、欸，在那么多男生里面只有你一个女生，你感觉怎么样？如果是针对这件事情，我说如果针对性别一直问我的话，我可能会不太高兴。嗯、呃，我自己的工作啊，还有我就是求学。我的科系啊，一直都是男生比女生多。那如果问我跟一群男生一起求学的感觉怎么样，我觉得没怎么样啊，就大家都是人啊。但显然当时啦，嗯、呃，西洋棋是一个男人的世界，到现在西洋棋仍然是以男性为主的世界、哦，吼，女棋士女生非常的少。那本来就很少了，要找到出类拔萃的女性，当然以比例来说，就更不是这么简单了。所以对方会一直抓着这个问题问，也是无可厚非。但是对于贝斯来说，他觉得哦，那又怎样？我不介意啊，好像说哦，我不介意男生那么多那种感觉哈。那么在这个专访接着呢，记者又问了一些比较尖锐的问题，比如说，你是一个孤儿，所以是不是因为你很孤单，所以下棋？自己觉得问题已经有点冒犯了，不过贝斯在回答的时候还是一派轻松。他认为，嗯，他一开始是被棋盘所吸引，因为棋盘就是被64个方格构成的嘛，那有它的规则，所以在里面下棋的时候，他很安全，他也可以控制。如果出了什么问题，也就是说，如果你下输了，那就是自己的错。接着记者又开始问说：“哎，你有没有会幻想说这个？”国王是爸爸，然后皇后是妈妈，就是西洋棋里面的棋子啦。国王是爸爸，皇后是妈妈，一个负责攻击，一个负责保护你之类的。b s 斯就用个很奇怪的表情说：“没有，他们就是棋子。”那接着啊，记者又开始问：“诶，你知道幻想性错觉吗？哦，他跟思觉失调非常的类似。那也就是说，有些人呢，他可以看出来别人看不到的东西，类似这种，不是阴阳眼啦，就是说他们可能可以读到别人没有读到的一些讯息、啊，然后看出来别人没有看到的策略。然后就开始讲说，天才跟疯子有时候就是一线之隔。贝斯就有点困惑了，因为他就觉得说，你是在说我有问题吗？”因为你听这种对话，有时候会觉得，哎，你是在说我是疯子吗？这个时候，贝斯的养母突然从嗯房间门口出现，非常有礼貌地说：“啊，我的孩子还毕竟是个青少年，所以他有功课要做。那专访，我想就到这边好了，谢谢你们。哎，其实你可以从这边看到，他的养母是一直在房间门口、哦房门外，在那里听着这场专访的。”在一些比较冒犯性的问题，就起码我觉得很冒犯问题，什么？因为你是孤儿，所以你喜欢下棋吗？或者是你会把棋子想成是你的爸爸妈妈吗？这种话的时候，养母都没有出现，他认为这些 b a 可以应付。其实这些话、这些问题已经在碰触他们不是一对亲母女了吗？虽然这个大家都知道，但是我认为对于养母这种问题还是很尖锐的。但是当时贝斯是可以应付的，所以他觉得嗯没关系，你就说你想说的话。可是，在贝斯已经开始有点困惑于嗯，所以你在说我是疯子吗？这个时候养母就出现了，他不希望贝斯在这个专访里面受到伤害。可是你也可以看出来，这个养母非常的克制，他并不想要主导这些对话里面的呃任何方向。那在这次的专访里， s 斯也一直强调，他之所以会下西洋棋，是因为他在孤儿院的时候，那位校工就是 Mr. Shepherd 一直教他，让他对西洋棋有一个启蒙。那接下来才有他后面这些，呃，比赛的胜利等等。可是呢，专访看出来他很失望，不但没有提到。呃、uh, ，Mr. s h e p e r d 而且也不再讲 Best 的战术，一直强调她是一个女孩子，可是她赢了很多大奖。她觉得怎么会这样？这很重要吗？哎、欸，我不知道你们觉得会不会很重要、欸？我自己没有觉得那么重要了。但是显然新闻报道多少年来都有类似的地方嘛，就是希望可以用最抓住眼球的方式下标题。那在那个年代，一个年轻小女孩。又是孤儿，居然可以在西洋旗比赛里面过关斩将哦，把很多州的那种冠军都拉下马，绝对是一个比他的战术有趣的标题，对吧？那虽然呢，他对这个专访的一些下标啊，还有报道内容有点失望，不过显然他还是会一直被访问，哦，他并没有因为这样就拒绝访问，只是。对于贝斯来说，我们现在去想，如果你十五六岁就像他一样成名的很早，有很多事情，也许在那个年纪我们并不是很能明了。比如说，为什么人家只要报我是一个女孩子？为什么他不去钻研我的战术？明明我下西洋棋的战术有多么的特别，或者是我使用的呃这些策略有多么的不一样，但是好像都不是报道所关心的，大家只关心她是个女孩子。那对于那个年纪的贝斯来说，可能是非常难理解的；对于这个年纪的我来说，也不是这么好懂。<笑>我们在这个社会常常非常强调我们眼睛所能看到的表象，而忽略了我们需要用脑袋去了解的一些真实的样貌，这是我觉得非常可惜的地方。不过呢，在过关斩将这么多比赛之后，贝斯好像自信心越来越强。我的意思是，他开始问他的养母，问了一个问题，因为他养母就抱怨说自己身体不舒服。贝斯就说：“你有没有想过，可能就是因为你一直喝酒？”哇塞！我那时候觉得这真的是一个大在问啊。我们在旁边看影集的人都知道，他的养母因为。就是有酒瘾呢、啊，然后吃正餐期吃的很过头啊，抽烟也抽得很凶等等，生活习惯很差的这种，嗯、呃、方式，让自己的身体过得很不好。可是呢，像贝斯这样直接问出来说，哎，你没有想过就是因为一直喝酒，你身体才不好吗？这种问话，我们还是会觉得很突兀。那我自己看是觉得。因为在一连串的比赛之中呢贝斯都得到冠军，所以他对于自己的自信心，他对于人际关系的主动性也会比较强。不然以前他在那种对话之中，大部分都是保持着一个回应，而且不是很积极回应的态势。那也可以说贝斯在这个过程之中，他渐渐的成长了。那同样证明他渐渐成长的，还有另外一件事，就是因为他不停的获得那个竞赛的锦标嘛，就变成一个有名的人，一直接受专访，所以他在学校也越来越是风云人物。以前那个穿很丑衣服啊，然后貌不惊人的那个 base 就消失了，取而代之的是学校会有很多人。要让他签名，甚至他们学校也成立了西洋棋社。对他本来念那高中是没有西洋棋社的，后来他们就成立了这个社团，而且每个人都来找他签名，他就变成一个学校的风云人物，你知道吗？哦，他其实没有变，当然穿衣服改变了，风格改变了，可是这个人是没有变的，变的是旁边的人看他的角度跟眼光。这个在团体里面也很容易发生吧？哦。不管是职场或学校啦，或者是朋友群里面，我常常会觉得一个人他并没有变，但是我们在评估他的方式跟标准改变了，然后这个人就好像变了，对，但他的本质其实是没有变，因为人要本质改变不是这么容易的事情。那回到 b a 在学校变成风云人物这件事情就是这样子喽，你可以看到啊，本来排挤他那些女生。就是一些女生就嘲笑他穿得很丑啊，就不潮嘛。用现代话讲，就是因为不潮，所以被排挤嘛。但这些女生突然开始接近他，而且有点巴结他了，因为贝斯变成一个很潮的人呢、啊。那他们就开始邀请贝斯要去参加这些女孩子的聚会。哎，我本来以为贝斯会拒绝、欸，因为如果是我就会拒绝，就是觉得你们好奇怪，以前那么排挤我。就是之前有演一些桥段啦，就是那种高中女生欺负同学的方式哦。那贝斯都有遇到，可是贝斯居然很爽快的答应了。我是不知道你们听到这边，或你们如果有看这个影集的人，当时怎么想的啦？我那时候就想说，该不会有什么恶作剧之类的吧？不过没有，真的就是一个纯女生的聚会，只是好蠢哦。我觉得有一点生气是，里面那种纯女生的桥段很少，但这边就是好蠢。哎，这些女生就是一直缠着贝斯，问他说：“哎，你去比赛去别州的时候，有没有认识什么帅哥啊？”等等。哎，我不知道你们会不会有那种参加聚会或者是去什么地方，然后在心里翻白眼，问自己说：“我为什么在这里？我为什么会来？”我个人认为，那就是贝斯当时的感觉，就一群女生，然后为了一些呃讲到男生的小事就笑得花枝乱乱转这样子哈、哦。那贝斯后来就找个机会跑掉了，因为。他应该有吓到，觉得怎么跟他原来想象的生活完完全全不一样？因为我们从开始讲到这边，你也会发现贝斯的生活是非常单纯，单纯到你可以用贫乏形容，就是他生活的确只有吸氧气。哦，那他也很渴望可以认识一些别的不一样的人事物，可是像他这样接触到这群女生，就觉得哦天哪、啊，太蠢了。那但是在这边有一个小小的桥段，我不知道有看你影集的朋友，你有没有发现，他从那个很蠢的女生聚会先溜出来的时候，就看到了，嗯，可能是他们女伴的爸爸吧，好，一个人在喝酒。我不知道这有没有影响他觉得说喝酒是一件比较沉稳、比较成熟的事情。总之，在那天之后，贝斯就偷偷的开始喝烟。喝酒，然后配着他的镇静剂。这边的桥段有一点暗示，就是贝斯开始不止依赖镇静剂，也开始依赖酒精哦。那时间走到1966年，贝斯去 Las Vegas 参加美国西洋棋公开赛。那在这里呢，贝斯也遇到他在 Kentucky 比赛的时候认识的一个男孩子，叫做汤斯哈，汤斯。那汤斯那个时候已经。放弃比夕洋期了，就他变成一个夕洋期杂志的算是编辑或记者吧。那他也邀请 Bass 去拍照啊，两个人之间好像有一点情愫，可是马上就被 Tons 的室友打断了。他的室友就突然回房间等等的。那后来呢？我为了做这个节目，有去查一下那个资料啦。那有的资料就说，其实这一段是在讲 Tons 跟 Roger 是同性恋。因为我当时就觉得说，为什么你室友回房间都不会敲一下门呢、啊？我们如果在外面住宿啊、出差的话，室友回来会先按个门铃吧。但是他室友就没有，那、呃、总是有一些那个呃蛛丝马迹显示 t o s 可能没有那么喜欢女生啦。那 b a 在经过这个有意无意，你算是撩拨吗？或者是算是他第一次接触男女之间的这种近距离的一些挑动？那当然，心情上会有一些不一样，因为毕竟对贝斯来说，这个世界除了西洋棋以外的每一件事，好像都有点新奇，是吧？因为他最习惯的就是棋盘哦。不过，在美国公开赛呢，他也遇到了一个强敌，叫做班尼瓦兹。在这之前，这个人有出现过啦。那这个人就是一个看起来很痞的人，不过呢，他西洋棋的功力很强。那他他们在比赛之前有一些对话，让贝斯开始动摇了。他开始有一点失去他的信心，开始去想我以前的棋局是不是出了什么问题。哎，我真的不太懂西洋棋啦，所以他里面讲的有一些东西我不是那么理解。但是从我看影集的角度呢，我认为贝斯被打击的就是他开始怀疑他自己下棋有没有问题。这个时候你会觉得这个人就是他的对手班尼瓦兹是一个很负面的人吧？其实也没有，他也只是一个就是非常喜欢下棋的，然后非常天分下棋的一个骑士。好，那么贝斯他在这边显现出了他个性中的一个特性，也可以说就是他下棋的一个重点，就是他要赢，不是为了奖金而已，而是我们前面是不是有说到，他觉得在这个棋盘的世界里是很安全的，所以对他来说，赢一盘棋非常的重要，因为他。仍然可以控制住这个局面。那么在这次的比赛呢，贝斯就输了。这是第一场拍出来的输棋啦，就是在这个引擎里面第一次我看到贝斯输了哈。那在这边呢，他因为这一场棋，他也跟他养母开始有一些争执，因为贝斯很难过嘛，对他来说输棋就是自己错了，所以他有不停地对养母说啊，我在那一盘棋我犯了什么错误什么的。他的养母当然也是试图安慰他，而且你知道，我现在就可以体会，毕竟我们年纪比较大了，就会觉得你太想要赢了，所以你有些地方你可能没有注意到。那养母也有安慰他啦，说：“哎，反正奖金也可以平分嘛，你也可以拿到一个比较小一点的奖杯。”那这样又更激怒了 Beth。可是养母提醒他艾玛跟他说：“没有人可以洞悉全局，人总是会有这个时候，就是就是输的情况。”那。他养母还有点像是安慰他吧，就说我知道输的感觉。然后贝子就反唇相讥说：“对我相信你很懂。”那他养母就很受伤。哎、欸，我觉得演阿玛这个演员真的很厉害，他那种很细微的表情都表达得非常好，至少很能触动我的心情啊。因为当然以艾玛本人啊，就是剧中那个角色的人设来说，的确他的人生还输得蛮惨的，就是先生也不要他了，然后呢他就只能。跟着这个养女，两个人为了养女的比赛，就是四处游历。但是阿玛自己的人生，好像他的梦想啊，他想做的事情都没有做到，没有错啦，这是事实。但是当面戳穿这件事情，还是非常伤阿玛的心。不过他们两个这种算是口角吗？哦，或者是两个人的争执，一下就和好了，因为毕竟对于贝斯来说。有这位养母还是很重要的，养母对他是很重要的支持跟陪伴。毕竟，哎、欸，你要想哦，就算有钱赚，然后到处旅行，虽然也很好，可是你对西洋棋没有热情，也一窍不通，你还要到处陪着这个孩子去比赛，想起来也不是这么容易的事吧？那我觉得阿玛给他是一个很大的支持。那贝斯在自己输棋，然后就是赛信得之后，好像也发现说啊，其实。我可能有点太过分了。那影集里面当然没有演出来，他道歉了、啊。不过，反正母女就和好了嘛，因为母女就是母女嘛。不过在这里，我也想讲一下，用这个情节，我也想跟大家分享一下对输跟赢的感受。我不知道你觉得你的人生到现在为止是输还是赢？那比较中肯的说法，我们会说哦，有些地方我们过得不错啊，有些地方我们可能不行啊。我觉得用输跟赢来去区分人生的，呃不管是你的成就也好，你的婚姻、你的身体健康哦，你的事业、你的各项事情，我觉得输跟赢都是非常不恰当的一种比喻方式。那么以前我可能讲过，我参加过一些心灵课程吧，这些课程里呢，很容易用输跟赢来让你去评价你自己。因为如果不这样评价的话，他们就没有着力点了。你知道，后来我认为人生没有输跟赢，因为每一个人的人生都不一样，而且你人生中的每一时每一刻也都不一样。你要想啊，就像2020年有很严重的全世界的疫情，这个时候你在哪里？你可能在台湾，你可能不在台湾，你可能年轻，你可能年长。你可能正有一个计划要开展，或者是这个疫情让你避掉了什么你不想去做的事情。没有人知道命运是怎么安排的，所以你怎么能够去判定你的人生怎么样是输，怎么样是赢呢？然后比较的基准也不一样嘛。你住在台湾，比较的基准跟你住在澳洲、住在美国、住在伊索比亚、住在也门，有没有？你那个比较的基准就不会一样。我觉得。呃，输跟赢是人生一个很大的陷阱。那这种通常就是从一个比较的心态开始的吧。以前应该讲过很多次关于比较的问题，有没有？再次的提醒大家，一年一度的那个华人比较节又要来临哦。那么，在这种比较的文化之下，我们很容易去定义什么样是输，什么样是赢。然后在这个定义里面，你会活得很不快乐。什么样叫做好的人生？什么样叫做坏的人生？我应该从第一集到现在就常就是一直归纳讲这个观念吧。没有所谓好或坏、输或赢，只有你自己怎么看待你自己的人生，这才是最重要的。好，那我们第三集呢，就刚好收尾在 best 的 US Open 公开赛。那么接下来他还会遇到什么样的事情呢？我老实告诉你，我也不知道，因为我还没有看完这个影集啦。那非常感谢你听到这边，如果你有任何问题的都。都欢迎你留言给我，你可以到 Instagram 去搜寻“半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦”哈。那么在我的 ShowNote 下面也会有留言的连接，都欢迎你来找我。那么也要特别感谢我们的赞助商宠喵爱犬商行。提醒大家，如果你家有养狗养猫的话，现在宠喵爱犬商行已经成立了专属的 FB 社团，只要你在 FB 上打“宠喵爱犬”出。出现的社团就可以按加入。那加入之后呢，社团管理员会邀请你介绍一下自己，不要害羞。那么在社团里面呢，应该都会有限时好康可以买。现在不是要过年了吗？过年之前大家都要大屯粮，有没有？你赶快加入宠喵爱犬商行的社团啊！然后呢，里面的不定时好康应该会让你们家狗、让你们家猫在过年期间都不愁吃穿。好了，我们今天的节目就到这边。非常感谢你的收听，我们下次见，拜拜。